0: das Vorrecht, dass der Levi heute Abend zu uns über das Thema Sinn, respektive sinnlos wird reden. Zum Levi, er ist der Jugendleiter von Talgut und unter anderem auch im Kernteam von Preston. Außerdem ist er ein leidenschaftlicher Fußbauer. Und zum Anfang möchte ich noch für den Levi bitten. Ja, Jesus, zuerst möchte ich mal Merci sagen, dass du einfach, immer gleich bist und egal wie wir es fühlen, wie es uns geht und dass du heute Abend einfach zu jedem Einzelnen, der hier im Raum ist, möchtest. Redet ganz persönlich. Egal, ob es das erste Mal ist, wo er etwas von dir gehört oder ob er es schon tausend Mal hat gehört, aber du hast eigentlich immer noch mehr zu sagen an Jesus. Und mehr ist ja vielmals, wo du dich Levi brauchen heute Abend, um einfach zu uns zu reden. Und ich sage jetzt einfach der Levi in deinem Namen. Dass er einfach die Botschaft, die du hast, kann rüberbringen kann, dass das seine, seine Worte ist Und es ist echt eine ja, Freude dafür, haben, einfach die coole Botschaft, die er euch zu sagen kann. Amen.
1: Hey ja, zusammen, es hey, seid cool, die Kursi-Traue hier. Sie, ähm, ich habe gehört, es sind wieder über 600 Leute heute hier. Das ist gewaltig. Ja, ähm, ich habe eine Frage an euch. Ist euch in eurem Leben auch schon mal so gegangen, dass ihr in so eine Situation seid hergekommen, in ihr müsst sagen, hey, jetzt macht mein Leben gar keinen Sinn mehr. Was macht das noch für einen Sinn? Vielleicht habt ihr so in das Loch hineingeschaut, wie wir das super illustriert haben auf dem Flyer, oder ihr einfach, ich dachte, hey, was, was machen wir überhaupt da? Für was ist das Ganze? Zumindest mir ist es in meinem kurzen Leben auch schon so gegangen. Und das Thema der heutigen Predigt ist, was ist der Sinn von unserem Leben? Was macht Sinn? Was ist sinnlos? Hat das ganze Leben überhaupt Sinn? Und ich weiß nicht, ob du dir in deinem Leben, aber also ja zum Teil vielleicht sogar noch kürzer als meins, die Frage auch schon gestellt hast. Was ist der Sinn von deinem Leben? Und ich glaube, die Frage nach dem Sinn vom Leben ist darum so wichtig, weil wir ja noch mal ein Leben haben. Also wir können am Schluss von unserem Leben sagen, war gute war Scheiße guter es hat keinen Sinn gemacht, wir sollen mal voran. Es ist nicht wie bei der Zeichnung, wo das möglich ist. Und darum Leute, ich glaube, ist es ist wirklich eine Chance, dass wir heute Abend, wo wir alle noch sehr jung sind, mal uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Dass uns aber genau das nicht passiert, dass wir am Ende von unserem Leben ähm, müssen sagen, hey, es hat nicht geklappt, das war scheiße, es war sinnlos. Wo ich glaube, dass jeder hier innen irgendwo das Bedürfnis hat, am Ende des Lebens zurückzuschauen und zu sagen, Mau, mein Leben hat Sinn gemacht. Ja, das ist die Frage, wie finden wir das überhaupt raus, was der Sinn des Lebens ist? Was sagt uns zum Beispiel Gesellschaft? Und ich denke, wir kennen unsere Gesellschaft ein bisschen. Das sind vor allem die Medien, die uns etwas sagen, was strebenswert ist und was nicht. Vielleicht gibt es noch so ein paar einflussreiche Politiker oder auch Stars, die uns ein cooles Leben vorleben und wo man vielleicht manchmal in der Naht Und mir ist aufgefallen, dass der heutige Mensch in unserer Gesellschaft vor allem den Naht strebt, sich selber zu verwirklichen. Das ist doch der Inhalt und der Sinn von sehr vielen. Das heisst, dass es vor allem mir gut geht. Hauptsache, das stimmt für mich. Es ist ein Credo, hier, das jemand viel noch hört. Dass wir vor allem, einfach, dass es uns wichtig ist, dass wir, dass wir Freude haben, dass wir vor allem Freiheit haben können, machen, was wir wollen, dass unsere Lust befriedigt wird. Das sind so die Gedanken, die viele Menschen heutzutage haben. Und wir merken, und das sehen wir, wenn wir auch ein bisschen und manchmal vielleicht sogar in unserer Familie. Der Egoismus, der da irgendwo führerkommt, der macht unsere Beziehung kaputt. Es gibt auch viele Leute, die sagen, Geld macht glücklich. Geld ist der Inhalt vom Leben. Wenn du Geld hast, kannst du dir deine Wünsche und alles erfüllen. Und Leute, wir sind hier in der Schweiz in einem der reichsten Länder, die es gibt. Und wir sehen, der Wollstand hat zugenommen in den letzten Jahren. Aber wir sehen auch, genau eben die, die Probleme, die Beziehungen haben zugenommen. Es gibt so viele Leute, die irgendwo abhängig sind von irgendetwas. Es gibt so viele psychisch Kranken. Wenn man irgendwo in Psychiatrie gehen würde, in der Schweiz die überlaufen, wo sie die Leute nicht mehr übernehmen können. Und wir sehen, in der Schweiz gibt es ganz viele Leute, die das Sinn von ihrem Leben noch nicht gefunden haben. Obwohl das es uns so gut geht. Bildung ist auch noch ein Schlagwort. Bildung, das ist der Sinn. Dass du dich bilden kannst, dass du dich selber verwirklichen kannst, dass du einen Job kannst machen kannst, den du gerne willst. Dann frage ich mich, was ist denn ja mit den Dummen? <lacht> was ist mit der Dummen? Was ist mit denen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, sich weisen, wie zu bilden? Ich, ich, macht der in das Leben einfach keinen Sinn mehr? Gesundheit, das ist doch auch so. Viel hören die den Interviews, so also Leute, die Interviews sagen, ja, Gesundheit ist das Wichtigste. Und dort, da bin ich mit mir einig. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber was ist denn, ja, wenn wir mal krank werden? Was ist, ja, wenn wir plötzlich sogar chronisch krank werden? Macht einfach das Leben nicht keinen Sinn mehr. Wir haben auch Sachen wie der richtige Lebenspartner in unserem Alter. Das ist eine wichtige Frage. Aber auch weil es vorher <lacht> schon <lacht> angedämmt. So viele Beziehungen sind wirklich kaputt. Wir sind im Moment in der Schweiz auf einer, einer Rekordstand vor. Bei 50% von allen Ehen, die kaputt gehen. Und dann können wir auch alle irgendwo schon betroffen mit irgendeiner so Situation. Und merken, das ist gar nicht so einfach. Sport oder gutes Aussehen ist auch immer so. Wo man, wo man sagt, das ist der Sinn. Was ist denn, wenn ich alt werde? Was ist denn, wenn die Schwerkraft nicht mehr länger nur mehr Theorie aus dem Physikunterricht ist, sondern bloß auch ganz praktisch sichtbar wird? <lacht> was, das, was ich meine? Wenn das nur ein so stramm ist, ein Strafe, ich bin jetzt 23, und ich merke ich bin auch der <lacht> Ja. Das sind also Fragen. ist ja sich eine Frage. Ja, wie macht er denn macht er das Leben auch nicht mehr Sinn? Und bei uns Jungen, die es eben liebt, Feiern, Ausgang, Party, etwas Cooles. Aber wir merken, es gibt so viele Leute, die, die im Ausgang wirklich noch Alkohol trinken, über das die Drogen nehmen, Ziegen, ein, so Zeug. Und das Schlimme an dem ist, dass, dass wir wissenschaftlich, wissenschaftlich bewiesen durch unseren Körper kaputt machen. Aber für mich gibt es noch etwas Schlimmeres, dass wir in eine Abhängigkeit hineinkommen, dass wir plötzlich abhängig werden von so Sachen. Und ich stelle fest, ich habe auch viele Kollegen, die, die das so zelebrieren, das, das Wochenende, oben, und einfach richtig absumpfen. Und ich stelle fest, manchmal, wenn wir doch ganz ehrlich sind, ist es auch eine Flucht, vielleicht aus dem Alltag. Weil sie eben genau ihre ihren Sinn vom Leben noch nicht gefunden haben. Weil sie vielleicht um die Woche so einen scheiß Job haben, wo sie so nicht erfüllt, dass sie sagen, hey, im Wochenende putzen wir so richtig fort, dass ich nicht mehr so denken muss, dass nächste Woche wieder kommt. Ich muss sagen, manchmal verstehe ich das. Wie eine Flucht aus, aus dem Alltag, wo aber die Sinnfrage nicht klärt ist. Versteht mich richtig? Ich kann nicht sagen, ausgegangen ist eigentlich gar nicht. Wie letzte Woche mit meinen Fussballkollegen ähm, bin ich da unterwegs gewesen, das Gründewalds-Team-Weekend gehabt. Und das war cool. Hey, hey, ich habe es wirklich genossen, mit, mit den Energien äh, unterwegs zu sein. Bis morgen früh ein bisschen draussen zu ziehen. Und, ähm, ja. Ja, ich habe so gut geholt, wenn ich es nicht so offen war oder ohne dass ich Drogen Droge konsumiert. Ich denke, es ist nicht die Frage, ob gut oder schlecht sondern wie, wie, wie leben wir das? Und kann das wirklich der Sinn von unserem Leben sein, den uns Oder auch die Traumvorstellung, die viele Menschen haben, he, ist, ja, eine Frau zu haben, ein Kind zu haben, ein Hund zu haben und ein Haus zu haben. Und ich muss sagen, bei mir ist es so so: gut, der Hund, Hund brauche ich nicht, der will nicht. Aber ähm, der Rest sagt: ja, gern, wirklich. Ich habe jetzt noch, noch nicht gefallen, aber die Frage ist, wie kannst du es Gut, das wollte ich gar nicht sagen damit eigentlich. <lacht>
0: ich
1: werde <wenigstens> <lacht> ja nichts verraten. Ja, damit habe ich nur noch gesagt, was ist denn, wenn du vielleicht mal keine Frau findest? Oder wenn ich deine Frau ähm, keine Kinder bekomme? Oder wenn die Familie kaputt geht? Oder du bügelst und bügelst und das Haus, du bekommst das nicht zusammen, das Geld für das Haus? Macht dann dein Leben halt keinen Sinn? Man sieht, das sind alles so Sachen, die mega vergänglich sind. Und ich glaube, es ist gefährlich, wenn wir auf, auf solche Situationen, auf solche Sachen, unser Leben einfach ausrichten. Weil es kann einfach plötzlich weggehen Und dann muss ich mich wirklich fragen, hey, macht es noch Sinn, dass ich da bin? Ich weiss, das ist so schön und so einfach gesagt von da oben. In der Praxis das ist es manchmal schwieriger, wenn ich ein Beispiel erzähle aus meinem eigenen Leben. Ich bin ähm, christlich aufgewachsen, bin in einem Freikirche groß geworden. Bin 16 geworden, habe eine Frau kennengelernt, die ist dann später auch meine Freundin geworden. Und wir sind vier Jahre zusammen gewesen. Und ich habe gemerkt, seit Anfang an, wir haben wirklich langfristig geplant und das ist für mich sehr wichtig geworden. die Beziehung. Immer wichtiger. Es war dann auch eine Phase, wo der Glaube für mich immer weniger wichtig ist worden. Und und Beziehung ist immer wichtiger geworden. Und ich habe gemerkt, dass plötzlich die Beziehung zu dieser Frau wirklich mein Lebensinhalt ist gewesen. Das ist mein Sinn vom Leben das ist mir das Wichtigste gewesen in dem Moment. Und das ist passiert, sie hat mich wirklich dann sehr, sehr überraschend für mich, hat mir verlassen. Das ist jetzt etwa sechs Jahre her. Und... Ich kann es mir vorstellen, mir hat es voll aus der Bahn geholt. Es ist wirklich für mich dann, ich, es ist jetzt schon ein Moment her, dann, aber es hat mich mega wert. Es war wirklich das Wichtigste von meinem Leben, wo ich weg war. Und ich habe dann gemerkt, hey, in dem Moment habe ich hab mich wieder zurückerinnert, was ich in der Vergangenheit als Kind mit dem Gott von der Bibel erleben kann. Und habe ich gewusst, hey, jetzt ist nur noch ein der, wo in meinem Leben Sinn geben kann. Singen. Und bin dann habe ja, eine neue Entscheidung gemacht die habe gemerkt, dass für hat. In den nächsten drei Monaten, wo es mir eigentlich menschlich gesehen hat, soll am Schlechtesten gehen. Wo ich dann wieder das Wichtigste verloren hatte, ist es mir am besten gegangen. Wo ich gemerkt habe, wie Gott mir durchgelegt hat. Und ich habe dass das Leben mit dem Jesus verhält, auch im Alltag. Und ich sehe, dass es schnell passiert. Und an dem Beispiel, wo man plötzlich etwas so Vergängliches ins Zentrum des Lebens steht und sagt, das ist mein Sinn. Heute Morgen wollen wir die Frage vom Sinn jemandem stellen, was, was wissen muss wissen Und zwar Gott, ein Gott von der Bibel, ein Schöpfer vom ganzen Universum, ein Schöpfer von dir und ein Schöpfer von mir. wo er jetzt das Leben arbeitet, weil er muss wissen was der Sinn davon ist. Das vergleiche ich mit einem Automech. Wenn wir ein Problem haben mit dem Auto, dann gehen wir zum Automech und sagen, Hey, was ist das, ist das Problem? Du hast es gemacht du kommst und kommst raus. Und genau so kommen wir mit dieser Frage nach dem Sinn des Lebens zu dem, das das Leben hat geschaffen hat. Jesus hat viel so ein Gleichnis geredet. Und was mir phänomenal dünkt, an ein Gleichnis, sie trifft von heute so unser Leben. Sie trifft dann heute 2000 Jahre später extrem zu uns. Und ich werde heute Morgen über ein Gleichnis von Jesus reden, wo aus meiner Sicht perfekt die Antwort gibt auf die Frage nach dem Sinn vom Leben. Und zwar ist es ein bekanntes Gleichnis, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn im Lukas, Evangelium Kapitel 15. Und in dem Gleichnis erzählt Jesus die Geschichte von einem Menschen, der den Sinn vom Lebens weit weg von seinem Vater, von Gott, wollte suchen. Ich lese euch das mal vor. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, «Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht.» Da sagte Gott der Vater das Vermögen und die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihm zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienen. Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das ist die, der erste Teil von dem Gleichnis. Und in dem Gleichnis ist der verlorene Sohn, der Sohn, der da ist, das steht wie symbolisch für uns als Menschen. Wir als Menschen, die uns gegen, ähm, dagegen haben entschieden bei diesem Vater zu leben. Und der Vater der, der ist wie symbolisch für Gott. Es gibt verschiedene Phasen innerhalb dieser Geschichte. Und angefangen hat es eigentlich mit der Ausgangslage. Und die war folgende. Der Sohn, der hat bei seinem Vater gelebt. Er ist dort gross geworden, das ist ein reicher Vater gewesen. Er hatte einen grossen Hof, viele Tiere, viele Tagelöhner. Und dem Sohn ist es richtig gut gegangen. Er hatte dort einen Job, war dort wirklich zufrieden, war wohl. Und das ist für mich so ein Zeichen für das, was Gott ursprünglich mit uns als Menschen gedacht hat. Nämlich, dass wir bei ihm sind, in einer Beziehung zu ihm. 1. Mose 27 heißt, dass Gott uns als sein Ebenbild geschaffen hat, und er wirklich eine Beziehung mit uns Menschen Und das ist für mich, das ist für mich der Grund, warum das wir leben das ist für mich der Sinn vom Leben, der erste Sinn, der für uns alle gleich ist, in dieser Beziehung zu leben, mit dem Vater, wie es der Sohn am Anfang hat gemacht hat. Der Vater hat eine Sehnsucht nach dir. Der Vater hat wirklich, der liebt dich und der wollte mit dir in der Beziehung sein. Genauso wie der Vater hier in der Geschichte mit seinem Sohn zu Beziehung hat. Und Gott will das du bei ihm Wunsch. Wir sehen aber auch in einem weiteren Schritt, wie sich der Sohn hat entschieden, sich vom Vater zu trennen. Er hat sich sein Eheplan auszahlen und ist in ein fernes Land gegangen. Und das nennt die Bibel Sünde. Sünde heisst nichts anderes als die Zielverfehlung. Und ich habe noch vorhin gesagt, was das Ziel vom Vater war, nämlich in der Gemeinschaft mit seinem Sohn zu leben. Und der Sohn hat gesagt, du, los, jetzt ist gut, ich will selber, selber verwirklichen, ich will, ich will äh, mein Erbe ausgezahlt haben, ich will weg, ich will Fahne haben, ich will selber Regie haben, in meinem Leben. Und er hat es gemacht. Vielleicht ist du für situation Situationen. Vielleicht bist du im Moment in einer Situation, du bist in der Lehre und sagst, hey, jetzt freue ich mich dann endlich von, von den Eltern und so äh, Endlich auch so ein bisschen selbstständig werden. Und so. Und das ist super. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um einen endgültigen Bruch zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Vater ja. ist, nicht ja. der Sohn ist nicht irgendwie in die Nachbarschaft gegangen, oder der Sohn ist nicht in die Nachbarschaft gegangen, sondern er ist in ein fernes Land, wo sich sie keinen Kontakt mehr kann. Und
0: was mir noch so schön
1: dünkt, was mir wirklich eine Gedanken Gedanke wie er es hier uns zeigt, der Vater hat in seiner Liebe zu uns, uns alle Möglichkeiten gegeben. Er hat uns wie das Ehe ausgestellt. Er hat uns, das heisst, er hat uns mit Fähigkeiten ausgestattet, was uns allen möglich macht, weg von ihm zu leben. Also wir können uns selber entscheiden. Wir müssen nicht zwingen bei dem Vater sein. Wir können uns das Leben auch im fernen Land haben, wie es der Sohn weg kann. Und das ich mir so eine coole Sache, Gott hat uns. Menschen die freie Willen gegeben. Wir dürfen oder müssen uns entscheiden, was wir mit dem machen Wir sehen auch, wie der Sohn im, im, in einer Fremde war und jetzt Elend kam. Aber das hat wie zwei Teile. Es war an, da. am Anfang ist es ihm gut gegangen. Wir haben vorhin gelesen, er hat, wirklich, er hat sein Geld verbraucht, er war im Ausgang, hat Konzert gelaufen, er hat wirklich gute Zeit gehabt, er hat viele Frauen gehabt, er hat wirklich, ähm, er wirklich einfach genossen. Er hat selber entschieden, was er, was er machen will. Der Spaß ist im Zentrum geschaffen von seinem Leben, das Lustprinzip war gross geschrieben. Und es ist ihm gut gegangen. Er hat es genossen. Und es verstehe mich nicht falsch. Für mich ist das so ein Bild, ich glaube nicht, dass es dir nochmal schlecht geht, wenn du Gott nicht kennst. Ich glaube, du kannst es so gut haben. Du, du hast auch gute Zeiten, absolut. Genauso wie es der Sohn Himmel heute gut geht. Aber ich glaube, die Geschichte hat wirklich eindrücklich, wo, die ganze, wo das Ganze endet. Plötzlich ist eine Hungersnot. Gekommen. Und er hat sein ganzes Erb ausgegeben. Und er ist in Seife gekommen. Er ist in Schwierigkeiten gekommen. Und die Hungersnot steht so für eine schwere Lebenskrise, die plötzlich einfach in unser Leben reinbricht, ohne dass wir es erwarten. Und vielleicht kennst du das so. Und ich denke, wir haben das alle vielleicht schon mal erlebt. Vielleicht, dass jemand schwer ist wie krank in unserem Umfeld. Vielleicht sogar gestorben ist. Vielleicht hast du unbedingt so Informatiker geworden, Und du hast 50 Mal beworben. Und du hast eigentlich überall Angesagen bekommen. Und hast du dich mit etwas anderem müssen zufrieden geben. Vielleicht ist deine Familie kaputt gegangen. Vielleicht kommst du aus einem Familienhaus, wo nicht mehr beide Eltern da zusammenleben. Und es hat dich mega weh, das hat du mega tropfen, Das hast du nie erwartet gehabt. Und ich denke, so in so eine Situation war es für den Sohn. Und wie das ganze Kartenhaus ist zusammengekriegt. Der ganze Sinn, den er gesucht hat, ist dich verloren gegangen. Der Ausspecht von Geschichte zeigt mir auch, dass wir als Menschen mit ihnen immer jemanden und die Frage ist, dienen wir Vater auf dem Hof, dort wo wir eigentlich berufen sind zu sein? Oder dienen wir dem, der die Züchte züchtet? Und dann sagen ich okay, eines so Leute, wir sind nicht berufen, Züchte zu züchten. Wir sind berufen, auf dem Hof vom Vater zu sein. Wir sind berufen, auf dem Hof vom Vater zu sein, dort unseren Job zu machen. Weil der ist viel sinnvoller. Ich weiß nicht, vielleicht hast du im Moment auch so eine Situation, wo, wo du einfach am Anschlag stehst, wo du vielleicht so einen Schicksalsschlag gleich erlebst, gleich erlebst, im Moment. Und wir haben unseren Gott, unseren Gott kennengelernt, wo, wo das nicht egal ist. Er sehnt sich nach dir, genauso wie der Vater auch, den wir hier gelesen haben. Er sehnt sich nach dir und er wird dir in noch begegnen. Es für ihm zu. Herz, wenn er sieht, wie du weit weg bist von ihm und, und leidest. Und das ist nicht das, was er dir dazu berufen hat. Interessant ist auch, dass mir Menschen häufig, wenn es uns schlecht wenn es uns über Gut geht, dann fragen wir nicht nach Gott. Habe ich selber schon viel erlebt, dass also es mir ist gut gegangen ich habe zu früh, ja, ich kann selber handeln und so. Aber wenn es auch plötzlich schlecht geht, dann sieht das alles anders aus. Dann fühlt wir plötzlich den Vater auf Anklagen. Für, für mich, weil so eine Geschichte sind vom Blick, der Blick hat auch letztes Jahr, eine tragische Geschichte, hat so eine titel story geschrieben, die er geschrieben hat, gross. Gott, wo warst du? Wirklich so ist es gestanden. Es dann um die tragische Geschichte, gegangen, wo ein Vater, ein Schweizer ist, war, ist mit ähm, seiner Familie ins Russland gegangen, hat Meer Ferien gemacht und dann sind seine zwei kleinen Kinder mit Meerströmung rausgezogen worden. Und der Vater ist heldenhaft hintendreihe, hat zuerst das eine geredet, dann das andere und ist selber aus der Schöpfung ertrunken. Wirklich krasse Geschichte. Und dann hat der Blick gegeben, Gott, wo warst du? Aber Leute, der Blick würde nie... Sondern eine Schlagzeile schreiben, Gott danke vielmals, dass wir so ein cooles Land haben. Danke, dass wir keinen Krieg haben. Danke, dass es uns so gut geht. Das kriegt im wirklich nicht in Sinn. Aber die gesagt wie wir Menschen funktionieren. Wenn es schlecht geht, dann klagen wir Gott an. So schnell ist das passiert. Und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Der verlorene Sohn hat genau das nicht gemacht. Der hat genau das nicht Er hat auch nicht der Vater ist schuld, Der hat mich so gewarnt aber er hat genau das nicht gemacht. Wir lesen, und das ist schon die Voraussetzung zu seiner Rettung nein, wir lesen, er ist ehrlich geworden. Er hat nicht über sich selber. Er hat den Fehler bei sich gesucht. Er ist zur Besinnung gekommen. Er ist schon nichts so los ehrlich geworden. Er hat plötzlich gemerkt, es ist ein menschenunwürdiges Leben, das ich da bei denen soll leben, wo ich da nicht einmal in das fressen darf, so also tief, so weit weg ist von Gott war. Er hat keine Hoffnung, Hoffnung mehr gehabt, keine Zukunft mehr gehabt. Und er hat gesagt, hey, so kann ich und so wollte ich nicht mehr leben. Die Frage ist, wo hat man seinen seine Drang nach Freiheit, seinen seine Drang nach Selbstwirklichkeit? wo hat man das hergeführt? Es hat in die Hoffnungslosigkeit geführt. Das sehen wir ganz klar. Und er hat vielleicht auch so in ein Loch hineingestarrt, wie wir von auf sehen. Er war wirklich am Ende. Er hat zugegeben, dass er gescheitert ist. In diesem fremden Land weg von Gott hat es nichts gegeben, als er Hunger zu stillen. Er hatte Hunger, hatte nach Beziehung, nach Liebe, nach Fürsorge, hat er sich gesähnt und es hat nichts gegeben, das er sich kann. Er ist weggereist in ein fernen Land, wo er Freiheit gesucht und was er gefunden hat, war die Krankheit. Er ist weggereist in ein fernen Land, wo er den Sinn von seinem Leben gesucht und was er gefunden hat, war Sinnlosigkeit Sinnlosigkeit. Und in dem Moment, wo er am tiefsten Punkt war, kommt er zur Gesinnung. Und es kommt ihm die Güte von seinem Vater in Sinn. Und das hat ihn veranlasst, seine Sünde einzugestehen und zu sagen, hey, ich gehe zurück zu meinem Vater. Es sind die ersten in der Reichtung, weil sein Vater reich war. Sondern es war viel mehr da, als es gewusst hat, hey, da ist jemand, der sich um mein Wohl sorgt. Der hat sogar zu seinen Knechten gut geschaut, obwohl er es nicht musste. Es ging ihm so also um Liebe, gegangen, um Zuneigung, um Beziehung. Und ja, auch dem war er sich bewusst, dass er den Status als Sohn nicht für verdient Er war bereit, sogar als Knecht zurückzugehen zum Vater. Und jetzt kommen wir zu dem gewaltigen Bild in dieser Story, wo Jesus zeichnet. Es ist der Vater, der täglich Ausschau gehalten hat nach seinem Sohn, wo er so eine Sehnsucht nach ihm hatte. Es ist der Vater, der ihn einfach sieht, seine Arme hat ausbreitet und ihm entgegengehört ist. Es ist der Vater, der ihm trotz seiner dreckigen, frissenen Kleidung, und er dann nicht angehört obwohl er gestunken hat, er ist herren, hat noch warmt und hat ihn geküsst. Es ist der Vater, der sich so gesehen hat, egal was der Sohn alles verbrochen hat. Und für mich ist es so ein wunderbares Zeichen, der Gott, der liebt uns. Der liebt auch dich. Auch wenn du weit weg bist von ihm, weil du noch nie bei ihm warst. Wenn du vielleicht bei der Säule bist im Moment, wenn du vielleicht dich auch so fühlst. Es ist egal. Gott liebt dich und Gott wird dich so marmen, wenn du das wirst und zurückkommst zu ihm. An der Ort, wo du berufen bist. Was mir interessant ist, das ist nicht ein Wort vom Vorwurf Der Vater der kann ja du bist selber schuld. Jetzt ist ein ganz Erbteil von dir rausgezahlt. Und das ist es vergeben. Nicht ein Wort vom Vorwurf ist in deiner Geschichte. Es zeigt das Wesen vom Vater. Es zeigt das Wesen vom Vater das einfach Liebe pur ist. Und das ist Gott. Der Augustinus, das ist ein Mann, der vor mehreren hundert Jahren gelebt hat, hat gesagt, der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Du bist die Sehnsucht von Gott. Und in diesem Moment, in der Geschichte kommt Jesus ins Spiel, wir sehen, der Sohn hat nicht von sich aus einfach in den Hof gehen, mit diesen so dreckigen Kleidern, ohne Schuhe, ohne nichts. Er hat ein neues Gewand gebraucht. Und der Vater hat ihm das Gewand gegeben. Das Gewand steht symbolisch für ein neues Leben, das der Vater dem Sohn hat gegeben Und für das ist Jesus Christus vor 2000 Jahren gestorben. Dass wir ein neues Leben haben können. Dass wir so wie ein Gewand bekommen wo wie ein Eintrittsticket ist, wieder zurück zum Hof vom Vater, dort wo wir hergehören. Der Sigurring, den er gegeben, ist wie ein Zeichen für die neue Autorität und Freiheit, den er erlangt hat, Und die Sandalen, die Schuhe, die er hat hat, ist wie ein Zeichen für den neuen Dienst, für die Wiedereinsetzung von dem Dienst, den er auf dem Hof Das heisst, Gott oder der Vater hat einen Job gehabt für seinen Sohn auf dem Hof. Und das sind gewaltige Leute. Wir alle, wie ich gesagt, wir alle, unsere, unser Sinn des Lebens, warum es uns gibt, hier für alle gleich, ist, dass wir Beziehung haben mit dem Vater, dass wir bei ihm sind. Aber dann ist es schön, jeder von hier hat noch eine separate Berufung und das ist ein Job. Wenn du beim Vater bist auf dem Hof, bekommst du schon einen Job. Und da ist, wie gesagt, anders aus. Und der macht mega Sinn, der macht mega Freude. Das ist nicht immer einfach. Und der ist mit der Schweiz verbunden. Aber das ist so gewaltig und das darf ich auch in meinem Leben erleben. Und man sieht, der Sohn ist erst dann, als er das Kleid und der Ring und die Schuhe an wieder berechtigt zu zum Vater in den Hof reinzugehen. Und ich sehe, wir brauchen Jesus für das. Das ist der Grund, dass er vor 20 Jahren auf die Welt ist gekommen, ein perfektes Leben hat gelebt und am Schluss für dieses dreckige Kleid gestorben ist und für mich das dreckige Kleid, dass wir wieder ein neues, weisses Kleid bekommen darf. Und das ist für mich so ein Zeichen, oder wie es auf den Gott her ist, wie er ist. Der Gott in seiner Liebe zu uns hat er einfach seinen Sohn hergegeben und Jesus hat den Schlüssel zum Hof. Er hat das Gewand. Die Frage ist, willst du das? Willst du das oder nicht? Und wir merken, wir kommen zu einem Punkt vor Entscheidung, den wir treffen müssen. für oder gegen den Jesus. Er ist wie der Schlüssel zum Vater in die Gemeinschaft. Und ich habe dir aus eigener Erfahrung gesagt wenn du dich für den Jesus entscheidest, dann wird sich dein Leben komplett verändern. Zum Positiven. Das bedeutet, dass du zurück auf den Hof gehst oder vielleicht das erste Mal zu, zu, zu dem Vater auf den Hof und in die, in die Berufung von deinem Leben kommst. Der Sinn von deinem Leben wird schwingen. Und die seine Autorität die sie unterordnen. Und ich werde das nochmal zusammenfassen, aus der biblischen Sicht. Die Frage, was ist der Sinn vom Leben? Wir sehen am Anfang von dem Gleichnis, ist wie, ist wie die Geschichte, wo der Sohn noch beim Vater lebt, wie es am Anfang war, wie bei Adam und Eva, der kennt Geschichte vielleicht, wo der Sohn beim Vater war sehr gute Beziehung lebt. Das war der Anfang. Man sieht dann die Entscheidung vom Sohn, oder ich sage, ich gehe weg. Ich entscheide mich freiwillig. Ich will weg vom Vater, ich weiß es besser, und ich bin weggegangen. Und wir sehen am Schluss, von dem Gleichen ist wieder der Zustand, der Anfang war. Der Sohn ist wieder beim Vater. Und das ist, die, wie es mal in Ewigkeit wird sein. In der Ewigkeit wird es nach, nach unserem Leben hier wird es wieder mal so sein, dass der Vater auf uns wartet und wir dürfen die Ewigkeit bei ihm verbringen. Aber, jetzt sehen wir da zwischen Ihnen, zwischen den zwei Punkten, ist die Linie. Das ist so wie die Zeitachse. Das ist unser Leben, wo wir im Moment drinnen sind. Und plötzlich checken wir, wie wichtig es überhaupt ist. Hey, Leute, wie wichtig es ist, dass wir alle hier auf dieser Welt sind. Und ob wenn das vielleicht 50, 60, 80, 90 Jahre sind, das ist eigentlich sehr, sehr kurz in Bezug auf die Ewigkeit. Und es ist unglaublich wichtig, weil hier ist die Frage, die du dir stellen, musst, die entscheidend ist oder mal am Schluss sein bin ich für oder gegen Jesus, der mir das Gewand gibt, für die Hoffnung vom Vater zu wahren in Ewigkeit. Oder weil die auf immer und ewig trennt sind von ihm. Und das ist die Frage, und man sieht, wie wichtig dass unser Leben hier auf dieser Welt ist. Wo es sich entscheidet, was nicht passiert. Und das ist nichts von Sinnlosigkeit. Ich weiß dass da Menschen sind, die schon jetzt wirklich in dieser engen Beziehung mit dem Jesus leben. Und ich habe mega Freude an euch. Und ihr dürft wissen, Gott freut sich noch viel, viel mehr. Wenn ich einfach ermutigen, bleibt in dieser engen Beziehung. Bleibt auf dem Hof. Geht nicht weg. Wo euch ist gewaltig verheißen Wir lassen in wir lesen dann dem dann gleich noch weitergehen, als ich vorhin gelesen habe, dass der Sohn, der war die ganze Zeit beim Vater. Gewesen. Der ist nicht weggegangen. Er hat noch einen anderen Sohn gehabt, der war immer bei ihm. Gewesen, das ganze Leben. Und wisst ihr, was ihm der sagt? Der Vater sagt dem Sohn: hey, was dir ist, was mir ist, ist auch dir. Was mir gehört, der ganze Hof, all das, das gehört auch dir. Ein riesen Eben, ein riesen Verheißung, und das darfst du in Anspruch nehmen. Du, der jetzt schon auf dem Hof lässt. Wir dem einfach auch ermutigt mit dem. Was bedeutet das genau? Es das bedeutet, dass du schon jetzt in der Beziehung zu Vater Vater leben, wo dir den Sinn für dein hiesige Leben gibt. Es bedeutet aber auch, dass du den persönlichen Auftrag, bevor du von dem Job gehst, den jeder von hier auf dem Hof hat, wenn er das will, dass du schon jetzt in dem Auftrag dafür sein. Es gibt deinem Leben noch einen weiteren Sinn. Es das bedeutet, dass du kannst lernen vom Vater. Er weiß er es am besten. Er weiss am besten, was für dich gut ist. Er will nur das Beste für dich. Es das bedeutet, dass du seine Fürsorge und seine Liebe kannst spüren. Auch oh, in diesen schwierigen Momenten. So wie ich es vorhin erzählt habe, aus meinem Leben vor sechs Jahren. wo ich so froh war, dass ich jemanden hatte, und ich spürte, hey, Gott war bei mir. Er hat mir eine unglaubliche Ruhe, einen unglaublichen Frieden geschenkt. Und es das bedeutet, dass du ein riesiges Erb verheißer hast, das dir gehört. Lebe weiter und lebe eng bei diesem Vater. Und die Leute glauben, ist jetzt einfach so ein Moment wo der Entscheidung kommt. Wenn ich bitte wirklich jetzt einfach ruhig wohne, in zu der zusammen aufzustehen, wenn bitte die führen zu kommen. Und für mich ist wirklich, ich glaube, da hier sind wirklich Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht bei diesem Vater sind. Und Leute, etwas, was, ich, etwas, was ich so ganz klasse spüre für heute Abend. Ich glaube, es ist, nicht, es ist wirklich nicht Zufall, dass du heute da bist. Ich glaube, es ist nicht Zufall, dass du heute Abend da bist. Ich glaube, dass Gott kämpft um dich. Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu dir. Und ich weißt, wie ich vorhin gesagt habe, dass heute auch Menschen da sind, die nicht beim Vater leben, sondern die in diesem fremden Land leben. Und die vielleicht auch merken, irgendetwas gehalten. Und Jesus sagte dann gleich nicht so ganz klar, es braucht eine Entscheidung. Bis der Sohn getroffen hat, der Sohn, er ist ehrlich geworden, er, ist, er hat gesagt, hey, der Fehler ist bei mir. Er hat sich entschieden, zurückzugehen zum Vater, ganz praktisch. Er ist hergegangen, er hat sich entschuldigt er hat gesagt, er bin bereit, das neue Kleid von Jesus anzunehmen, dass er wieder die Berechtigung hat, zurück zum Vater, zum Hof zu kommen. Und so wird ich heute Abend die Gelegenheit geben, die Entscheidung zu treffen. Ich werde dann zwei Gruppen von Menschen führen zu dem Kreuz davor vorne ähm, rufen. Und wir frage mich jetzt vielleicht, warum zum Kreuz? Das Kreuz ist ein Zeichen für das, was Jesus für uns da hat. Und wir merken, wir können nicht ohne Jesus zu diesem Kreuz kommen. Und ich werde mich auch herausfordern. ihr merkt, irgendwas hat mich heute Abend und Gott redet irgendwo zu euch. Und ihr spürt irgendetwas Spezielles. Ob das vielleicht jetzt ein bisschen herausfordernd ist, dann nach vorne zu kommen. Kommt nach vorne und hört nach vorne zu beten. Es werden Leute vor euch sein, das Ministerteam. Ich bin gerne bereit, für euch zu beten, dass ihr in den Sinn von eurem Leben könnt kommen könnt. Dass ihr könnt den Gott kennenlernen könnt. Auf Hof vom Vater könnt kommen und so euren Sinn finden. Ich werde nachher auch Proben kommen. Ich bin auch gerne bereit, mit euch zu beten. Und die erste Gruppe von Menschen, die ich mit den rufen das sind Leute, die noch nie beim Vater waren. Das sind Leute, die den Vater noch nicht kennen und den Hof noch nicht kennen. Und wir sind heute, wir sind eine vaterlose Generation, heute bereit. Vielleicht hast du selber das mit uns Du bist ohne deinen Vater aufgewachsen. Und du hast gemerkt, wie schwierig und wie schmerzhaft es ist. Du hast gemerkt, was dir da fehlt. Und ich werde euch fragen, seid ihr bereit für die Entscheidung? Der Jesus zu treffen. Seid ihr bereit, jetzt da vorzukommen, um zu sagen, hey, ich merke, ich bin irgendwo weit, weit weg von dem, wo ich aus sollte sein. Und ich lade mich auf das Abenteuer ein. Ich gebe heute mein Leben Jesus und lad ihn ein, dass er mir das neue Kleid geben kann, dass ich zurück zu dem Hof komme, wo ich berufen bin. Dann darfst du jetzt vorkommen. Dann darfst du jetzt kommen zu den Leuten, die mit dir beten würden. Und die zweite Gruppe von Menschen, und ich wird sind Leute, die vielleicht schon mal auf Hofruft geschnuppert haben, die den Vater reden, schon kennen, die merken, ähm, die wissen, was es geht. Aber die sich irgendwo in den letzten Monaten und Jahren entfernt haben von diesem Vater. Und die merken, hey, du bist vielleicht noch nicht bei den Säulen angelandt, aber du merkst, du bist auf dem Weg der Und ich werde dich heute ganz speziell vorn rufen und herausfordern, komm da vorn. Komm mit dir zurück zum Vater, der, der mit seinen Armen dasteht und auf dich wartet, der, der sich sehnsüchtig nach dir ausschauen Und lass dir die Labethe da vorne. Ich wünsche mir wirklich, dass wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, mach den Schritt, der lohnt sich. Wenn du kommst für den Beten, dann dürft ihr zuvor kommen. In diesem Moment, dann dürft ihr auch dem Gebet führen kommen. Wir werden auch noch ein bisschen Worship, weil ihr dürft auch dann zuvor kommen. Kommt zu wagt nichts. Und es wird selber eben verändern. Wir werden den Sinn von eurem Leben finden. Beim Vater, auf dem Hof. Jesus, merci einmal, Bist du gekommen auf die Welt und für uns gestorben? Gott, merci, hast du uns geschaffen, als das Ebenbild von dir, der berufen ist, auf dem Hof zu leben und nicht bei den soll. Und danke, Jesus, gibst du uns ein neues Kleid und du gibst uns heute Abend die Möglichkeit, das Kleid anzunehmen. Vielleicht das erste Mal oder vielleicht das zweite Mal. Danke, bist du jetzt da, Gäste Gottes, und redest du jetzt zu so den Menschen, die du heute Abend schon überrühren. Danke für die Möglichkeit, heute Abend da zu sein und dürfen zu sehen, was der Sinn von unserem Leben tatsächlich ist. Auch wenn wir vielleicht viel um einen anderen Ort suchen. Vielleicht sind wir manchmal in diesem fernen Land Wir probieren dort unser Bestes. Aber ich spüre, Herr, wie du uns heute verforderst. Und du stehst da, Herr. Du stehst damit oft an, du rennst uns gar nicht gegen. Und das Einzige, was wir machen müssen machen, ist, wir sagen: Ja zu dir. Herr, wir wollen das etwas machen. Wir wollen Ja sagen zu dir, wir zu dir. Wir wollen zurück auf den Hof, wenn wir nicht mehr da waren. Oder kann ich nicht da sein? Halleluja.